0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste, et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Ah, le bien-être Une grande histoire depuis une petite dizaine d'années. Quand j'ai commencé le journalisme en beauté, je suis arrivée à l'explosion de ce mot, et au fait que l'on ne parle plus de beauté sans évoquer la notion de bien-être. C'est simple, ce marché est l'un des plus exponentiels qui soit. Le créneau méditation et sport, par exemple, représenterait à lui seul plus de 500 milliards de dollars. Cet essor a favorisé la conscience de prendre soin de soi ou la démocratisation des sujets de santé mentale et c'est une bonne chose. Mais il se peut aussi que vous vous soyez à un moment donné senti obligé d'aller bien. D'entretenir votre bien-être, d'aller faire du yoga avec plaisir mais de ne pas être à l'aise dans la salle pour de multiples raisons. Manque de représentativité et de diversité, élève au profil physique et vestimentaire très similaire ou encore appropriation culturelle. J'ai moi-même probablement contribué à ça, tant dans ma vie pro avec des articles très portés sur le sujet que dans ma vie perso. Mais je reconnais ressentir une gêne depuis quelques années. Et cet été, j'ai enfin lu le brillant livre Politiser le bien-être de Camille Test dans la collection Sur la table de Binge. J'ai tout simplement adoré et je me suis exclamée, enfin Camille est une ancienne journaliste qui est devenue prof de yoga. Je me suis donc empressée de la contacter à la rentrée et nous voilà à parler par caméra interposée. Ensemble, nous avons discuté d'injonctions, des choses qui ne vont pas dans le bien-être, des pistes à creuser pour améliorer tout cet univers qui fait du bien par ailleurs et de son futur podcast. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Noline. Merci beaucoup de m'accorder du temps euh, à distance parce que tu n'es pas à Paris mais on se voit par caméra interposée. <rire> euh, je voulais échanger avec toi parce que j'ai lu ton livre euh, Politiser le bien-être cet été et euh, bon, évidemment le titre m'avait intriguée et le contenu ben, je l'ai adoré donc je voulais absolument qu'on en parle ensemble mais euh, avant peux-tu nous dire qui tu es, voilà, te présenter avec tes mots à toi euh, Oui avec plaisir, eh
1: bien, euh, donc je suis effectivement euh, Camille l'autrice d'un livre qui s'appelle Politiser le bien-être je suis par ailleurs euh, prof de yoga depuis quelques années maintenant et avant ça j'étais journaliste euh, Plutôt spécialisée dans les enjeux de justice sociale, et avant ça, j'étais étudiante euh, plutôt en sciences sociales, sciences politiques. Euh, et donc, euh, disons que j'ai euh, cette double casquette euh, d'une personne qui a été formée à regarder le monde de façon euh, très politique, en système, en structure, en superstructure, euh, et aussi euh, cette euh, casquette d'accompagnant de bien-être. En fait, on pourrait dire ça comme ça, même si pendant longtemps, j'ai pas trop aimé euh, me qualifier euh, de la sorte. Euh, et mes expériences et mes réflexions de ces dernières années sont vraiment le fruit en fait de la rencontre de ces deux mondes euh, qui n'a rien d'une évidence et, euh, et, et le, le, le livre que j'ai fait et d'autres choses est euh, vraiment voilà le, la naissance un peu de ce choc des titans
0: mmh. et alors justement là j'ai deux questions qui arrivent c'est pour, euh, pourquoi est-ce que tu t'es destinée à ces études et à cette branche très euh... Euh, voilà, journaliste description du monde et de, en, en système et d'un point de vue politique comme tu dis et puis d'un seul coup euh, devenir, euh, enfin d'un seul coup c'est peut-être pas le mot mais en tout cas devenir euh, euh, professeur de yoga
1: Bien, en fait à, à, à l'origine moi j'étais une élève, on va dire euh, plutôt bonne élève et j'ai fait euh, un, ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais un bac ES, donc économique et
0: social. Je crois que ça ne s'appelle plus comme tout ça, tout mais tout tout moi j'étais en bac L, tu vois, mais je crois que ça ne parle plus à mes neveux et
1: nièces. <rire> je viens de me dater au Carbone 14. Euh... <rire> donc, effectivement, j'ai fait ça et j'ai toujours eu ce, ce truc un peu de, de, de cette personnalité, un peu envie de participer à changer le monde, sauver le monde, voilà. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait euh, des études de sciences politiques euh, vraiment pour ça. Et puis, le journalisme euh, est venu, je pense, aussi parce que j'avais une vraie passion pour l'écriture. Euh, et, euh, et donc, ça s'est imposé un petit peu comme ça. C'est ce qui me paraissait le moins, le moins compliqué. Et aussi, pour, pour dire la vérité, j'ai fait des études de communication, en fait, avant de devenir journaliste. Et euh, mes quelques expériences dans le monde de la communication m'ont profondément déprimée. Euh, <rire> je me rappelle de, de, de stages dans des boîtes de, de pub, bah, vraiment... Euh, euh, faire des réunions pour vendre des produits nuls, euh, pour, 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 mauvais pour la santé, euh, mauvais pour l'environnement. Enfin euh, euh, voilà, bref, tout, tout ça était vraiment très très compliqué, donc j'ai assez vite pivoté vers le journalisme et avec l'impression vraiment de de faire, euh, de, de, de faire quelque chose de bien en fait, de, mm. de participer à euh, mettre la lumière sur un certain nombre de problèmes et donc potentiellement les régler. Euh, j'en suis un peu revenu hein, c'est-à-dire que évidemment euh, le journaliste... <rire> c'est pas que j'en suis revenu mais j'ai également nuancé ça, évidemment qu'il y a une oui. formidables opportunités pour être des journalistes incroyables pour sauver le monde, il y a aussi des trucs pas, pas dingues et le monde des médias en ce moment c'est assez compliqué, mais bref. Euh... Je
0: pourrais faire un podcast entier sur ah, ce voilà. sujet.
1: Bah, c'est clair, puis c'est un métier aussi qui est de plus en plus précaire pour beaucoup de personnes. Euh, qui, il y a beaucoup de personnes qui vivent de la, à la passion, quoi, qui en fait ne sont clairement pas là euh, ni pour la stabilité de l'emploi, ni pour des relations de travail euh, équilibrées et saines, mais sont là pour, euh, par, un peu par, euh, comment ça sert de quoi Enfin ouais. voilà, donc j'ai adoré <rire> ce métier, je, je, je l'aime encore beaucoup, euh, j'ai l'occasion d'y revenir, enfin en tout cas de, de, de le retoucher du doigt là depuis pas très longtemps avec un, un nouveau projet de podcast, mais euh, je m'en suis aussi éloignée parce que je trouvais que c'était un, un métier où en fait on s'abîmait beaucoup euh, physiquement, psychologiquement, euh, où en fait bah, justement tout, tout le, le bien-être... Euh, euh, que ce soit euh, la santé du corps ou euh, les relations interpersonnelles ou en tout cas le, même la, la douceur, le cœur. enfin euh, c'était des choses qui n'étaient pas très présentes dans le milieu du journalisme en particulier en France mmh. euh, et par ailleurs moi je viens d'une famille d'accompagnants, d'accompagnantes euh, du, du bien-être, entre le bien-être et le médical puisque mes deux parents sont kinésithérapeutes et ostéopathes et donc du coup j'ai toujours vu euh, mes parents accompagner des corps accompagner euh, le bien-être de personnes euh, et donc j'ai aussi toujours eu un peu ce prisme de pensée là et donc euh, quand il s'est agi de, de, de m'éloigner du monde du journalisme, je, je faisais du yoga comme un loisir et devenir prof de yoga c'est un peu pour prof de yoga et kiné c'est pas la même chose mais il y a quand même cette logique un peu de, de, de s'adresser à des corps euh, bien sûr. Euh, de s'adresser à ce que j'aime bien dire c'est en tant le journalisme j'ai arrêté de m'adresser à des têtes pensantes pour me diriger vers des corps pensants tu vois c'est à dire un mm. individu plus pris dans sa globalité euh, voilà.
0: <rire> D'accord, très intéressant. Et donc, tu es professeur euh, depuis combien de temps maintenant
1: ben là, ça va faire quatre euh, ans.
0: Ok. Et alors, entre-temps, euh, tu as écrit ce livre, Politiser le bien-être. Euh, comment ça t'est venu euh, Pourquoi ce besoin de euh, mettre, euh, de coucher sur le papier euh, tes réflexions sur... Euh, sur ce que tu étais en train de vivre en fait euh, en direct, en expérimentant le yoga et ce milieu-là en fait
1: bah, C'est vrai que qu'en arrivant dans le monde du bien-être, le yoga, on peut dire, fait partie du monde du bien-être, c'est-à-dire euh, de toutes ces activités qui ont pour, des, pour objectif de nous faire atteindre une forme d'équilibre intégral, euh, physique, émotionnel, spirituel, euh, voilà. Euh, J'ai vraiment découvert un monde très dépolitisé, c'est-à-dire euh, qui ne se posait jamais la question, par exemple, des rapports de force ou de pouvoir dans ce milieu, euh, ouais. est-ce qu'il y a du sexisme, est-ce qu'il y a du racisme, est-ce qu'il y a de la grossophobie ou... Voilà. qui se posait pas non plus la question de son impact sur le réel, euh, son impact sur le réel, c'est-à-dire euh, les discours et ce qu'on y raconte qui font qu'après ça a des conséquences sur le reste du monde. Le, le bien-être c'est un fait social majeur, c'est par exemple c'est l'un des marchés les plus en santé du, du capitalisme aujourd'hui, c'est euh, 000 milliards à peu près de chiffre d'affaires par an. Euh, Beaucoup, la plupart des gens aujourd'hui ont des pratiques de bien-être. Donc, ça veut dire qu'ils sont en contact avec des gens du bien-être qui vont leur dire tout un tas de choses euh, qui souvent se ressemblent. C'est assez stéréotypé. Hein, donc, ça va être euh, souvent des trucs issus un peu de la culture très New Age, très euh, euh, énergie et tout. Euh, par exemple, euh, vous, pensez, vous pensez créer votre réalité. Ça, c'est un peu issu de la pensée positive ouais. euh, euh, ou d'autres choses comme ça. Euh, qui en fait pour moi ont des conséquences terribles. C'est-à-dire qu'en bah, en fait on surresponsabilise les gens quant à leur bonheur et à leur malheur et à leurs choix, alors qu'en réalité la plupart de nos choix ils sont déterminés par qui on est. Mmh. Euh, en tant que euh, bah, dans quel groupe social on est né euh, mais ils sont aussi déterminés par euh, comment est-ce que la société est structurée quoi. dire à des gens euh, oh, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas fait les bons choix alors qu'en réalité on est dans une société euh, qui est en train de cramer par tous les bouts c'est euh, quand même sacrément gonflé ouais. euh, donc voilà pour moi ça a été vraiment un choc de me dire ah waouh en fait ce monde il est, euh, il est fréquenté par plein de gens qui veulent bien faire qui je pense sont vraiment très très bien intentionnés euh, pour la plupart et ont envie d'apporter de la douceur et du bien-être à des gens dans un monde compliqué justement, mais en fait, euh, euh, comment dire, j'essaye je, je, de dire ça, j'avais envie de dire s'ils euh, prennent mal, c'est un peu, euh, c'est pas non plus, enfin qui suis-je pour dire qu'ils s'y prennent bien, mais en tout cas, oui, j'ai un certain nombre de pistes d'amélioration euh, sans lesquelles, je trouve, euh, on était en train de faire n'importe quoi, oh. Donc, euh, par exemple, dire euh, qu'on accompagne tout le monde dans le monde du yoga, il y a beaucoup ça, le yoga est universel. Mais euh, avoir des espaces qui, en réalité, sont structurés pour n'accueillir que des personnes minces, valides, euh, générales, blanches, avec un peu d'argent, euh, en tout cas un certain budget, un peu de temps pour se faire du bien, bah non, en fait, on n'est pas du tout en train d'accompagner tout le monde. Euh, ouais. On est dans une société assez étrange aujourd'hui où les gens qui ont le plus besoin de bien-être, c'est-à-dire les gens les plus précarisés, les gens euh, qui vivent le plus de stigmatisation, euh, je pense aux personnes racisées, par exemple, sont aussi celles qui, euh, souvent, euh, y ont le moins accès. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ce livre, en fait, il est vraiment né de l'envie de dire, ok, bah, en fait, si on a des bonnes intentions, est-ce que concrètement, euh, on ne peut pas faire mieux pour que nos bonnes intentions
0: se traduisent dans mmh. la réalité mmh. Complètement. Et alors, on va y revenir, mais comment est-ce que tu expliques ce... Enfin, j'ai des petites idées, mais ton avis m'intéresse beaucoup. C'est comment tu expliques cette, ce boom du bien-être. Euh, tu parles de, as parlé de, de, de ces techniques, new, cette vision de New Age qui date euh, pas d'aujourd'hui, qui date plus des années euh, 60, 70. Euh, comment est-ce que tu expliques que là, ces dernières décennies, il euh, y a une vraie. Euh, cette dernière décennie, d'ailleurs, il y a un vrai re, une vraie explosion, quoi, clairement.
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, comme tu le dis, le New Age. Donc le New Age, pour expliquer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, oui. c'est un peu une sorte de, de syncrétisme, de, 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 de pratique, une sorte de gloubi-boulga, un peu, entre tout un tas de pratiques euh, spirituelles et de bien-être issues d'horizons totalement différents. Donc les rites chamaniques, euh, des logiques comme le karma, par exemple, rites chamaniques qui viennent d'Amérique du Sud, plutôt, euh, logiques comme le karma qui viennent plutôt d'Asie du Sud, euh, aussi des, euh, des idées, des logiques issues de, des trois monothéismes, euh, euh, voilà. Euh, aussi des, euh, des, des termes comme je sais pas, le quantique ou des choses comme ça qui sont plutôt issus d'une espèce de culture un peu pseudo-scientifique euh, plutôt occidentale. Euh, et ça, effectivement, ça date plutôt de la fin, fin. En gros, le New Age, on peut le dater de la fin du 19e siècle, ça a émergé dans un contexte euh, de révolution industrielle mmh. où la rationalité, la science étaient très très présentes. Euh, et euh, ce qui était aussi une bonne chose hein, en Occident, mais où du coup, euh, euh, les gens étaient. Euh, de plus en plus coupés d'une forme de spiritualité et, de, et donc se sont tournés vers une espèce de néo-spiritualité recréée qui n'était plus, par exemple, en Europe, le catholicisme qui convenait plus aux gens pour diverses raisons. Donc mmh. euh, le nuage a essaimé comme ça pendant tout le XXe siècle euh, et s'est retrouvé, par exemple, plutôt dans les, chez les hippies, les beatniks. enfin voilà, plusieurs oh, oui. époques, et plus à l'époque... Plus en Californie,
0: euh, en, Amérique, euh, oui. en Amérique de l'Ouest, quoi.
1: Ouais, absolument. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, le new age effectivement a été et euh, est, est vraiment devenu euh, mainstream. Euh, c'est on, on peut le voir par exemple, le, je trouve que l'un des exemples les plus pertinents c'est l'astro aujourd'hui ouais. qui euh, c'est même plus seulement juste à la fin des magazines euh, féminins, c'est aussi des applications comme CoStar ou The Pattern. Enfin voilà, des, donc c'est non seulement euh, des pratiques mainstream, mais c'est aussi devenu un vrai marché du capitalisme. Mais, ouais. Euh, ça explique toujours pas pourquoi il euh, y a eu ce boom-là récemment. Effectivement, depuis euh, 20-30 ans, on voit que le bien-être dans son ensemble, New Age et pas New Age, euh, a explosé. Et euh, ça, c'est très en lien, euh, semble-t-il, avec euh, l'avènement de la culture néolibérale. Le, la culture néolibérale, c'est donc un capitalisme boosté aux hormones, j'aime bien dire comme ça, <rire> euh, qui euh, va de plus en plus nous considérer, nous, individus, comme des entreprises et des entreprises à euh, optimiser en permanence euh, pour nous rendre les plus efficaces possibles, euh, les plus... Euh euh, productif productif possible, euh, mais aussi en nous faisant croire, on en a parlé un peu tout à l'heure, qu'on est totalement responsable de nos bonheurs, de nos malheurs, de notre épanouissement, comme une entreprise serait responsable de sa croissance économique. Par exemple, mm. euh, quand une entreprise dépose le bilan, bah, c'est la faute de l'entrepreneur ou euh, c'est la faute de l'organisation. On se dit pas, voilà, c'est euh, les structures sociales. Bah là, en fait, les individus on les considère de plus en plus comme ça. Et donc, bah, ça influe sur nous. Et nous individus, on se dit ah bah putain. Enfin, on, on se dit pas oh le néolibéralisme veut que, mais en fait, on. Oui, est... bien sûr de logique, et donc du coup, on se tourne vers tout un tas de pratiques pour nous auto-optimiser parce qu'on sait qu'on est, euh, est un peu responsable. On est tellement responsable qu'il euh, y a une philosophe qui s'appelle Alenka Zupancic, qui euh, est slovène et qui, en 2008, a euh, euh, parlé d'un concept qui est la biomorale, c'est-à-dire une morale, euh, c'est-à-dire un... un un, un, une capacité de nommer le bien et le mal qui serait euh, liée à notre façon de prendre soin de nous. Pour le dire plus clairement, euh, si vous prenez soin de vous, de votre santé, si vous vous auto-optimisez, si vous travaillez sur vous, bref, si vous, euh, vous, vous, vous vous jetez dans cette quête de la meilleure version de soi-même, vous êtes une bonne personne. Si ce n'est pas le cas, si vous vous laissez un peu de côté, si votre santé ne vous intéresse pas tant que ça, si vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes une mauvaise personne. Mmh. Ça explique aussi pourquoi on adore autant documenter euh, nos... Euh, de sport et nos cours de yoga sur les réseaux sociaux on adore montrer qu'on prend soin de nous parce que ça, ça prouve qu'on est une bonne personne mmh. bon le problème de ça c'est que d'une part bah, ça enrichit un marché toujours plus, le marché du bien-être encore une fois c'est 5000 milliards de chiffres d'affaires par an euh, donc c'est super pour les gens qui veulent faire du, qui bossent dans le bien-être et encore en réalité ça enrichit des grosses entreprises mais on a aussi ouais. à l'autre bout des profs de yoga précaires hein, euh, clairement mmh. euh, et puis surtout euh, ça, ça,
0: ça fout une sacrée pression
1: bah, c'est un mensonge en fait Vous ou, euh, la quête de la meilleure version de vous-même que vous voulez vous ne serez pas plus heureux à la fin peut-être un petit peu à la marge mais en réalité ce qui fait qu'on est heureux ou heureuse c'est est-ce qu'on est dans une société euh, où les richesses sont bien réparties est-ce qu'on a accès à une couverture de santé universelle euh, est-ce que euh, nos gouvernants euh, euh, prennent euh, de front les problèmes comme le réchauffement climatique ce qui n'est pas tout le cas aujourd'hui est-ce qu'on a du temps libre en dehors du travail euh, tout ça en fait c'est pas le cas donc en fait vous pouvez faire tout le yoga que vous voulez euh, tant qu'on aura des politiques comme euh, comme celles qui sont mises en place aujourd'hui, bah, ça ne marchera pas. Quoi. Mmh. Et puis, la dernière chose, le dernier problème de, de cette, de cette euh, culture-là, c'est euh, qu'en fait, ça nous détourne totalement des... Enfin, en fait, tout ce temps que vous passez euh, sur, euh, dans vos salles de sport euh, euh, ou euh, à vous faire des skin care, euh, vous ne passez pas à vous organiser collectivement pour changer la société. Euh, pour euh, que ce soit je sais pas dans des associations ou manifester ou vote, mieux voter enfin voilà euh, euh, prendre la responsabilité euh, qu en tant que citoyen de faire changer cette société ça mmh. veut pas dire euh, euh, faut pas faire de skincare ou euh, faut pas faire de yoga ou c'est pas du tout ça moi je prof de yoga euh, je suis convaincue que ces pratiques elles sont hyper intéressantes ça veut juste dire à quel point est-ce qu'on euh, on les remplace, on remplace d'autres choses par celles-là en pensant qu'elles vont nous sauver alors qu'elles ne vont pas nous sauver, vraiment.
0: Oui, mmh. oui, ouais, complètement. Et l'autre point que tu as un peu euh, soulevé dans le livre, bon, alors il ne s'agit pas de dévoiler tout le livre parce qu'il faut vraiment que, vous, que les auditrices aillent le lire parce que vraiment, euh, il est aussi bien documenté qu'il est euh, facile à lire. Enfin, je veux dire, il est très bien écrit. Bon, bref, ça c'est la petite euh, aparté. Mais mmh. euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu soulèves aussi le problème de l'appropriation culturelle aussi, de ces, de ces tendances qui sont, alors qui moi me parlent, hein, que j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant, euh, j'ai lu des livres vraiment euh, fabuleux, mais il y a vraiment euh, euh, cette question de l'appropriation culturelle où on perd complètement la notion de ces, parfois qui sont des rites que l'on prend euh, comme ça euh, au, à des cultures, quoi, à d'autres cultures.
1: Alors effectivement, aujourd'hui dans les pratiques de bien-être, et c'est encore plus le cas euh, ces dernières années, de façon mainstream en tout cas, on voit euh, émerger tout un tas de pratiques euh, extra-occidentales qui n'ont aucun, mais aucun rapport avec notre culture. L'exemple que je donne tout le temps... Euh, euh, parce que c'est le plus simple pour moi à expliquer, c'est les cérémonies du cacao, donc qui euh, mmh. à l'origine sont des cérémonies qui viennent plutôt d'Amérique centrale, qui ont euh, une raison d'être euh, en Amérique centrale parce qu'il y a du cacao, parce qu'il y a une histoire autour de ça, etc. Et puis qu'aujourd'hui, on, on, on trouve beaucoup, même dans des studios de yoga, dans des salles de fitness, enfin, voilà, ça arrive de plus en plus, euh, et c'est parfois un peu... Un... Ah, c'est un peu ridicule, enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais en tout cas, il y a un truc un peu marrant. C'est donc, on, on se fait tourner du cacao, parfois, c'est presque du nesquik, quoi. Enfin, je veux dire, c'est souvent mené par une prof ou un prof qui, en réalité, n'a pas vraiment de contact avec des cultures d'Amérique centrale, ou peut-être s'est fait des vacances au Mexique, mais enfin, voilà. Et, et du coup. C est, c est, bon, déjà, ça pose une question de quelles conséquences ça a sur les cultures concernées, et beaucoup de personnes euh, qui euh, travaillent sur ces sujets montrent que, euh, de personnes concernées, hein, notamment qui euh, elles-mêmes voient leur culture appropriée euh, comme ça euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, euh, en dénoncent euh, déjà le caractère symboliquement violent. Parce que c'est comme une continuité un peu de la colonisation, quoi. c'est-à-dire on vient, on se sert, on transforme si on a envie euh, et puis ensuite, quand on a, ça sera passé de mode, la cérémonie du ca cacao, on arrêtera. Donc déjà, symboliquement, c'est violent. En plus, ça peut avoir des conséquences euh, bah, sur la transformation de la culture. Par exemple, les cérémonies d'ayahuasca en Amérique du Sud, euh, bah, en fait, il euh, y a, quelques, y a un, un documentaire assez intéressant sur Netflix d'ailleurs qui en parle, si ça intéresse euh, les gens, euh, qui montre qu'en fait, les cérémonies du cacao, euh, elles... elles avant, elles n'étaient pas exactement... Euh, les cér... qui montrent que les cérémonies d'ayahuasca, les cultures d'ayahuasca, euh, elles n'étaient pas tout à fait comme ça. Et puis qu'en fait, pour euh, le besoin du tourisme et des touristes, on les a transformées, en gros, pour les, les rendre blancs euh, euh, compatibles, hein, si je le dis un peu comme ça. Euh, donc, euh, bah, ça transforme des cultures qui sont euh, parfois multimillénaires et, euh, et, et à des fins euh, purement mercantiles. Mm. Voilà. Euh, après, c'est aussi intéressant de se demander pourquoi on fait ça, parce qu'il s'agit pas juste de dire, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans le livre, parce que j'avoue que moi je suis parfois un peu fatiguée de ce truc de genre juste on dénonce, et puis euh, mais en fait si ça se passe, si tout à coup il y a plein d'occidentaux qui se mettent à faire des trucs comme ça, et puis qu'ils le font finalement depuis longtemps, on, on l'a vu tout à l'heure avec la culture New Age, bah c'est qu'il y a une raison. Et, euh, et... Et à mon sens, et pas seulement à mon sens, mais au sens de d'autres chercheurs, chercheuses, euh, euh, militants, militantes que je cite dans le livre, euh, c'est aussi parce que nous, occidentaux, on, on est quand même très très coupés de toute forme de spiritualité. On n'a euh, plus vraiment de rites à nous, de pratiques ancestrales à nous, euh, et ça, ça s'explique historiquement, hein, notamment par le fait que... Euh, au début de la colonisation, l'Occident, pour s'ériger en figure de la modernité et donc aller euh, moderniser d'autres continents, euh, s'est volontairement coupé stratégiquement de toute forme d'ancestralité, euh, de toute forme de pratique euh, euh, locale, euh, ça va aussi avec l'éradication des langues locales le plus possible, enfin voilà, on s'est coupé de tout ça. ça, ça C'est assez lié aussi au phénomène de chasse aux sorcières où mmh. on s'est mis à, à éliminer toutes ces, toutes ces guérisseuses. Euh, voilà. Euh, et du coup, bah, là, on se le reprend dans les dents, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin parfois de, de pratiques un peu euh, irrationnelles, spirituelles, euh, bizarres, en quelque sorte, euh, pour, euh, pour nous faire du bien. En tout cas, c'est des choses qui peuvent contribuer à nous faire du bien. Et comme on n'a plus de, de, de pratiques qui font du sens avec nous, on va piocher ailleurs. Mmh. Euh, donc, c'est compliqué de savoir exactement quoi faire. Et moi, je rêve euh, d'organiser... Euh, un grand débat ou des assises de la spiritualité pour en parler parce que j'ai pas les solutions je suis pas tout à fait sûre qu'il euh, s'agisse d'aller rechercher dans nos dans nos archives pour voir s'il y avait pas une cérémonie ancestrale genre euh, euh, je sais pas dans le Val d'Oise pour refaire exactement la même chose parce que peut-être que ça serait tout aussi bizarre et artificiel que d'aller piocher dans quelque chose d'autre mais en réalité voilà là on a ça sur les bras donc mmh. euh, c'est une question en suspens euh, dont euh, je pense on pourrait tous et toutes se saisir et en particulier les gens euh, à qui ça fait du bien, euh, les gens qui vont faire des cérémonies du cacao dans les studios de yoga de Paris bah ah discutons, -tu, essayons de voir pourquoi on fait ça et essayons d'avancer
0: oui, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'il s'agit pas en effet. J'allais, tu, tu l'as dit, donc je, je, mais j'allais après, quand, après ta réponse, je voulais me faire un peu l'avocat du diable et dire oui, bon, dans ce cas, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire, plus rien dire, euh, <rire> comme beaucoup euh, le vont rétorquer en général dans ce genre de situation. Euh, moi, je trouve au contraire que ça peut être une formidable façon aussi de d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde, de savoir ce qui se passe aussi ailleurs. Et tant qu'on, en fait, je pense que tant qu'on s'intéresse au sujet, mais tout en euh, Enfin, en accréditant ou en tout cas en créditant euh, les personnes qui en sont à l'origine euh, je trouve que c'est tout à fait intéressant euh, de, voilà, de connaître euh, cette, euh, cette cérémonie du cacao ou, euh, de savoir que le yoga euh, voilà, c'est pas euh, que pour euh, se détendre les muscles et, euh, <rire> et respirer bien confortablement qu'il y a toute une histoire derrière et je pense que si on faisait les choses un peu plus en conscience en fait euh, ce serait déjà un peu, un peu plus cool quoi.
1: Je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, il, y a, il y a beaucoup à voir avec l'intention, vouloir faire les choses bien. Après, euh, l'intention ne suffit pas non plus parce que, oui. euh, ben, par exemple, euh, si l'intention c'est de de, de, de de, comment dire, de respecter la culture concernée, mais que les conséquences, euh, ça continue d'être oui. euh, de, de vraiment abîmer, abîmer, abîmer une culture, peut-être que c'est pas euh, la route à prendre. Euh, donc, euh, donc c'est. C'est très compliqué parce que chaque discipline, chaque pratique est différente. Euh, L'histoire de chaque pratique est différente. Euh, moi, par bah, exemple, en tant que prof de yoga, euh, très clairement, euh, c est, c est, c est, je suis prise dans quelque chose d'assez compliqué parce qu'à la fois c'est une pratique. Enfin, euh, moi, je serais bien embêtée de, me, de, de trouver dans ma propre culture, entre guillemets, euh, une pratique euh, aussi riche euh, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Enfin, pour moi, c'est, il n'y a rien de comparable à la richesse mmh. du yoga. Euh, jamais de ma vie, euh, une pratique m'a, enfin, une pratique m'a autant nourrie. Euh, et évidemment que j'ai envie de le faire dans le respect euh, des cultures yogiques d'origine notamment indienne euh, et à la fois euh, ça serait euh, euh, je pense euh, étrange de ma part de nier le fait qu'il y a des dimensions d'appropriation culturelle et que euh, c'est important je pense quand on fait partie d'une culture euh, qui n'est pas forcément la culture d'origine, bah voilà de, de faire en sorte d'essayer de, de, de faire au mieux et faire au mieux parfois c'est juste pas dire que là on n'a pas forcément la solution on n'a mmh. pas toutes les clés mais euh, on va essayer de faire mieux donc par exemple en se tournant vers euh, des personnes euh, concernées par cette culture là, qui elles ont des choses à dire euh, laisser cette conversation ouverte voilà, mm. mais je crois que, que c euh, comme c'est des problèmes parfois qui ont l'air sans solution pour le moment dans notre ère de l'instantanéité on est très frustré avec ça, donc on préfère tout balayer d'un revers de main, mais finalement rester avec cet inconfort, euh, c'est aussi euh, c'est aussi chouette
0: mm. oui, oui, oui je, je comprends complètement Et dans ton livre d'ailleurs tu, tu ne fais pas que pointer du doigt là où ça va pas tu essaies aussi de trouver des, des solutions tu essaies de d'inciter en tout cas euh, les euh, ceux qui voilà les, les professeurs de yoga ou tout tous tout ce tout ce domaine qui s'est professionnalisé à devenir euh, euh, à, comment dire je cherche mes mots à euh, faire les choses en, est, en sachant ce qu'ils sont en train de faire en fait, et à essayer de trouver des solutions ensemble est-ce que tu as eu des, des retours par rapport à ça est-ce que des gens se questionnent plus depuis ou, ou pas
1: alors c'est vrai que dans le livre le, et ça c'est hyper important de dire que la collection dans la, où sort le livre qui est la collection sur la table chez Binjo duo Edition qui est dirigée par euh, Victoire Tuillon. Ce sont des livres politiques, des, euh, des plaidoyers politiques, mais aussi des livres de solutions. C'est-à-dire mmh. qu'on ne reste pas juste dans la théorie très très vague, on vient vraiment essayer de proposer des pistes d'amélioration. Donc Effectivement, par exemple sur l'appropriation culturelle, je propose un certain nombre de pistes qui sont euh, des pistes que j'ai, euh, entre guillemets, glanées euh, auprès de personnes qui euh, s'intéressent. Enfin, qui sont spécialisés sur les enjeux d'appropriation culturelle, mais euh, ça marche aussi pour tout un tas d'autres euh, solutions, je me suis demandé comment est-ce qu'on faisait pour euh, être, faire des espaces plus inclusifs, plus euh, chouettes pour les personnes, je sais pas, avec des corps différents, par exemple, euh, avec des histoires difficiles, voilà. Euh, oui, j'ai eu plein de retours, euh, évidemment, de, de plein de gens qui travaillent dans le bien-être ou de plein de gens qui fréquentent les espaces de bien-être, euh, ça a ouvert tout un tas de réflexions, et J'essaye de le dire dans le livre. Euh, je ne propose pas un panel de solutions euh, exhaustives, c'est-à-dire que je montre juste qu'il y en a en fait, qu'on n'est pas condamné à avoir ce bien-être là, quoi. Enfin, on a le droit de faire mieux, et donc j'espère et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, qu'il y a plein de personnes euh, qui euh, eux-mêmes, elles-mêmes euh, créent leurs solutions, et bien sûr, enfin. Euh, ce livre, il existe aussi parce que je voyais bien qu'il y avait déjà plein de solutions chez des gens. Donc, je n'ai pas non plus réinventé la roue. Euh, je me suis aussi euh, inspirée du travail de personnes qui étaient déjà euh, largement avancées dans ce processus.
0: Mmh. Et alors, quel serait euh... Oh, un chat <rire> <rire> euh, Quels seraient euh, tes conseils voilà. euh, Je me dis, je suis euh, le... en train d'entendre euh, l'échange. Euh, je découvre euh, en effet peut-être cette question de la politisation du bien-être. Euh, Qu'est-ce que je fais Du coup, euh, quels sont tes conseils euh, quand, Si on veut quand même continuer, à sa... enfin, continuer dans le bien-être, euh, quels sont tes conseils
1: Eh bien, alors, c'est une question qui est, qui, est, qui, est, qui est très très vaste, alors... Euh... Oui, ah, je... Euh... Je... Tu, tu as trois heures. <rire> non, je, je pense que... Je pense qu'il y a déjà à se posé la question de, en fait, ouvrir les yeux, regarder qui sont dans nos espaces. Si on parle de praticiens du bien-être ou même de gens qui fréquentent des studios, euh, je sais pas, de pilates, de yoga, des salles de sport, qui y a autour de nous Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes corps. Euh, si oui, pourquoi euh, parfois ça peut être des questions de représentation si vous achetez pas une salle de sport et que euh, surtout vos visuels il n'y a que des personnes blanches et minces et jeunes enfin bah, c'est parfois normal qu'il y ait que des personnes blanches et minces et jeunes qui se retrouvent euh, là ou alors simplement est-ce que vos valeurs euh, sont, euh, sont assumées quoi c'est-à-dire par exemple euh, est-ce que à un endroit il euh, y a marqué que euh, vous êtes euh, contre toute forme de discrimination et que vos lieux euh, vous ferez attention à ce que euh, des personnes, notamment minorisées, je pense par exemple à des personnes trans, euh, euh, seront bien accueillies. Alors ça, c est, c est, je pense aux personnes trans parce que je pense à cet exemple d'un salon de coiffure à Paris qui s'appelle Frange Radicale et euh, qui est euh, euh, un espace, euh, euh, on va dire, très euh, conscientisé sur les enjeux de transidentité et qui est un, on va dire, un coiffeur safe pour des personnes trans qui... Euh, peuvent beaucoup redouter d'aller chez le coiffeur ouais. parce qu'en en fait euh, ça pose tout un tas de questions, d'enjeux de transphobie, de euh, les ramener je sais pas, bref, pour plein de raisons, c'est euh, un acte aussi anodin qu'aller chez le coiffeur pour quelqu'un de cisgenre comme toi et moi, bah, en fait euh, pour une personne trans euh, c'est pas du tout le cas. Donc ça veut dire euh, comment est-ce qu'on fait pour que nos espaces, pour penser comment nos espaces ils peuvent être accessibles à tous, ça veut aussi dire tout simplement se renseigner sur les réalités des gens. Euh, c'est important parce que si on travaille dans le bien-être si c'est pour le bien-être de juste un groupe de personnes euh, euh, c'est un peu dommage donc ça peut être chouette de se dire comment est-ce que je fais pour euh, déjà comprendre les vécus des gens ça veut dire aussi peut-être euh, se former euh, sur des euh, questions de trauma on ne sait jamais en fait quand les gens viennent nous voir euh, ce que les personnes ont vécu quand on regarde ouais. par exemple les chiffres euh, du viol on sait très bien que, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une femme sur dix au cours de sa vie qui subira mm -hmm. des agressions sexuelles. Chiffre à vérifier, mais en tout cas, c'est ce genre de chiffre. Donc, ça veut dire que dans un cours de yoga de dix personnes, bah, voilà. Donc ça veut dire que bah, comment est-ce que je fais pour avoir une approche un peu trop mal informée. Parce que, par exemple, en yoga, certaines postures ou certains exercices, notamment de méditation, où on ferme les yeux, on observe ses émotions. Pour plein de personnes, ça peut être difficile. Donc, c'est chercher des outils. Euh, j'en suggère un certain nombre dans le, dans le livre euh, c'est aussi euh, euh, se demander si nos espèces, ils sont accessibles pour des corps euh, moins normés c'est-à-dire des corps gros par exemple ou des personnes handicapées ou des oui. personnes âgées tout simplement oui. euh, et se poser la question des besoins particuliers de ces personnes euh, c'est aussi se rappeler qu'en fait on va tous et toutes dans la même direction on, est tous, euh, on va tous avoir des besoins particuliers dans notre vie euh, parce qu'on va tous vieillir aussi tout simplement et donc en fait finalement créer des espaces qui s'adaptent à tout un tas de corps, tout un tas de besoins c'est tout bénéfique pour nous plus tard aussi hein. c'est presque un peu fou d'avoir besoin de le dire comme ça d'avoir besoin de le de ramener à l'expérience on ne devrait pas avoir à dire ah, mais vous aussi ça vous concernera pour avoir cette logique de rendre nos espaces accessibles à tous mais bon moi je ne suis pas dans une posture morale je suis dans une posture euh, pragmatique rationnelle
0: euh, voilà. <rire> non c'est hyper, euh, hyper intéressant et en effet euh... Euh, finalement ta réponse elle, est, elle vient enfin si je comprends bien c'est que c'est autant ça vient autant de la personne qui vient faire du yoga de s'intéresser de se questionner et de voilà que de la personne qui pratique qui donne le cours et qui euh, euh, tu l'as dit tu donnes plein d'exemples et, euh, et ça le, le les auditeurs se découvriront en lisant, mais voilà, où tu parlais aussi d'écriteau, de décrire de, les choses, de, de, de préciser vraiment, euh, pour euh, rendre l'espace peut-être plus euh, ouais. euh, rassurant.
1: Moi, j'affiche sur mon site internet euh, que c'est un lieu euh, contre toutes sortes de propos et de comportements euh, sexistes, racistes, grossophobes, validistes, transphobes, homophobes, euh, toutes sortes de discriminations, euh, que s'il y a un problème, bah, je, je serai là pour accompagner les personnes, que aussi s'il euh, y a des points d'amélioration, parce que, soyons clairs, en fait, on, personne n'est parfait et en tout cas, euh, euh, on est en processus constant d'amélioration et c'est tout à fait normal, Bah en fait, euh, je suis là pour entendre, quoi. C'est pas mmh. toujours agréable, hein, ça peut être déstabilisant et il euh, y a personne qui se dit « Ah, trop bien, euh, euh, je me suis pas rendu compte que là, j'avais fait un truc un peu, je sais pas, euh, grossophobe ou j'en sais rien, euh, c'est pas grave, c'est jamais très agréable, mais, mmh. euh, mais c'est comme ça qu'on... A aussi. Donc, euh, donc, je pense que pour des gens qui travaillent dans le bien-être, ça peut être aussi, effectivement, le dire. Le dire, si vous avez des besoins particuliers ou, ou si, euh, voilà, on peut... Euh, on, en fait, c'est un espace commun. On co-crée les espaces de bien-être. Il faut sortir de mmh. cette posture très euh, verticale aussi euh, mmh. pour vraiment se dire on co-crée un espace. Donc, si vous avez des besoins, vous venez me voir. Mmh.
0: Mmh. Bon, tout ça pour dire qu'il faut absolument lire ton livre. <rire> dans le dans mon podcast, j'aime bien aussi poser la question bon tu as un peu répondu et encore euh, c'est... Euh, quelle est ta vision de la beauté et du bien-être
1: C'est une vraie question. Bah, ah. la, ma vision de la beauté. Euh, bon, Déjà, effectivement, on a une vision... Enfin, la, moi, je pense que c'est important dans la beauté de sortir d'une vision très normée. Euh, donc, ça veut dire euh, comment est-ce qu'on fait pour arrêter que notre cerveau automatiquement euh, trouve plus belle ou plus beau euh, une personne aux yeux clairs, au teint, aux traits euh, fins euh, à la peau claire euh, euh, avec une silhouette entre guillemets élancée euh, ça, ça c'est des depuis tout petit on acquiert des, des réflexes comme ça, des biais euh, qui ont des conséquences très concrètes hein, sur la vie des gens hein. euh, par exemple une personne mince a beaucoup plus de chances de trouver un travail ou un logement qu'une personne grosse hein. enfin, voilà. oui. ça a des répercussions très concrètes c'est pas juste le plaisir de voir quelque chose et puis, euh, ou quelqu'un et puis ça passe euh... Et donc euh, pour moi, ça, 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 c'est important, je pense, euh, de changer les représentations, c'est-à-dire aussi, de, ça peut être tout simplement, si, on, si, si jamais vous vous rendez compte que vous avez ces réflexes-là, euh, arrêtez de ne suivre que des comptes Instagram de personnes qui ont le même physique, en fait, suivre mmh. d'autres corps, suivre d'autres formes de beauté, d'autres formes d'affirmation. Euh, cultiver aussi un peu, c'est un peu la logique de la pensée queer, en fait, c'est-à-dire la pensée queer, c'est euh, le, le bizarre, c'est le pas normal, c'est le décalé, c'est le, le pas dans les normes, le... et, euh, et, et, et en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de personnes qui assument leur euh, queerness, et, euh, et donc par exemple, c'est sur les réseaux sociaux hein, que ça peut se passer, euh, suivre tout un tas de personnes pas dans les normes, et, et aussi, soit assumer sa queerness, tu vois, ça veut dire, par exemple, alors moi, ça peut paraître con, mais euh, je trouve... Euh, j'ai trouvé du plaisir, euh, un plaisir subversif. Euh, moi, ça fait très longtemps que je ne m'épile plus, par exemple. Ben, maintenant, j'ai aucun problème à le montrer. C'est-à-dire que sur Insta, parfois, je pose des photos euh, euh, avec des aisselles poilues. Et, euh, et en fait, non seul... avant, je le faisais. Je ne trouvais pas ça forcément très joli, mais je le faisais parce que voilà, ça me faisait marrer. Je me sentais presque un peu dans la provocation. Et puis, en fait, mm -hmm. maintenant, enfin, c'est fou à quel point le regard change. Je trouve ça euh, sexy, en fait. Je me sens hyper sexy avec des poils. Et donc... Mm -hmm déjà c'est dire que les choses changent hein. c'est comme et euh, euh, ça les militantes euh, et militants anti-grossophobie le disent depuis des années tu peux très bien euh, trouver un corps gros pas très beau et plusieurs années de déconstruction après euh, trouver un corps gros beau et c'est mmh. heureusement et c'est ça qui est incroyable donc je pense qu'on a un travail de société collectif à faire euh, parce que encore une fois on se, on se passe de, de plein de beauté, en fait, on se, on se laisse... On se... En fait, notre lunette, à la base, dans, dans, cette, dans ce système si restreint, si étroit d'esprit, finalement, la beauté, c'est tellement restreint. Enfin, c'est comme s'il y avait euh, toute cette beauté autour de nous, mais nous, on voyait une toute petite chose à travers une toute petite lunette Et c'est euh, dommage parce qu'on se passe de tout un tas de magnifiques expériences sensibles euh, parce que finalement, croiser une personne et la trouver belle, par exemple, c'est euh, une belle expérience sensible.
0: Et et je alors, suis complètement d'accord
1: il y, y, y a des gens qui vous diront bah oui mais la beauté ça devrait même plus être un critère et en fait on devrait plus euh, mais en fait j'avoue que moi je suis pas forcément dans ça parce que pour moi la, la beauté c'est simplement ressentir une émotion vis-à-vis -vis de quelque chose qu'on voit, qu'on entend, enfin en tout cas vis-à-vis d'un sens en, en émoi et ça je vois pas pour moi c'est un, une façon en fait, que le cerveau a fonctionné, je vois pas trop comment ça peut s'arrêter
0: mmh. oui je suis d'accord c'est vrai que moi j'ai tendance à, à dire que j'aime le voir le beau partout et en tout, et c'est vrai que ne s'agit pas forcément de voir le beau dans des... Dans, tu parlais de normes, de, des choses qui sont en fait très restreintes par... Euh, oui. euh, parce que ça a été construit ben, à travers les millénaires, euh, à travers l'histoire, à travers les cultures de chacun, euh, mais, mais euh, moi je pense au contraire qu'on a quand même besoin d'un peu de beau euh, pour euh, rendre les choses un, un peu plus douces, quoi. Euh, oui. Même si c'est un beau bizarre, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'est oui. questionner en tout cas, euh, ce qu'on trouve beau, c'est aussi se, 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 se regarder dans un miroir. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai beaucoup pensé, euh, ces dernières années, à, euh, au corps que je trouvais beau quand j'étais petite, quand j'étais jeune, et notamment, en fait, euh, je repense à toutes ces mannequins un peu héroïne chic euh, euh, qui, euh, pour certaines d'entre elles, euh, peut-être même beaucoup, hein, à, à, selon leur dire, avaient des, un certain nombre de troubles alimentaires. Mmh. Euh, finalement, mon cerveau, il a été éduqué à trouver beau des corps qui, peut-être, sans doute... À, avait des troubles alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de trouver beau décor avec des troubles alimentaires, ça veut juste dire que je ne trouvais beau que ça.
0: Ouais, Donc ça ouais. dit quelque
1: chose, en fait. Euh, de, euh, ça dit C'est très étrange quand on y pense. Mmh. Très étrange.
0: Oui, carrément. Carrément. Il y a une autre question que j'aime poser, c'est la question du plan B. Euh, C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, bon, on l'a compris, on essaie tous de trouver des alternatives euh, pour aller un peu mieux, pour faire un peu mieux, pour... Euh, euh, quels sont, les, quels sont tes plans B beauté ou bien-être à toi
1: Alors, bah moi, je dors beaucoup. Et euh, je, dors, je dors, je dors, je dors, je dors, le plus possible. Euh, j ai, j ai, en ce moment, euh, comme je suis dans la promo de mon livre, je bouge beaucoup et je, je fais beaucoup de choses, donc c'est, n'est pas facile. Mais j'ai adopté la fameuse technique dite Jean-Luc Mélenchon qui consiste à s'endormir partout tout le temps le plus possible.
0: Pourquoi Jean-Luc je... Mélenchon il s'endort partout apparemment.
1: Ah bon donc... <rire> Du coup c'est pas je... je connais que lui qui fait ça, j'imagine que tout le monde a cette technique mais moi c'est ce que j'ai retenu donc j'ai à tout le monde que je fais la technique euh, <rire> D'accord. <rire> la technique beauté Jean-Luc Mélenchon. Et euh, voilà, donc je dors partout, euh, j'ai la chance aussi de vivre euh, à la campagne donc euh, bah en fait euh, forcément c'est c'est reposant, euh, ça sent bon. Euh... Euh, voilà euh, c'est chouette on peut faire plein de sports en nature euh, on peut parler avec ses voisins euh, euh, donc ça, ça contribue aussi je pense à avoir un, un, une vie un peu apaisée qui favorise notamment le sommeil et puis voilà moi je suis pas du tout, je me maquille pas du tout euh, je me coiffe assez peu, j'avoue que sur ça euh, j'ai un peu la flemme euh... est-ce que c'est la
0: flemme ou une prise de position de pouvoir en fait je te pose cette question parce que je suis en train d'écrire un sujet sur le maquillage et pour qui est-ce qu'on se maquille donc ouais. du coup je, je suis un, mon cerveau est un peu matrixé sur cette question là et donc ça me fait penser à ça
1: ben, la, franchement ça a toujours été un peu la flemme et, et aussi euh, j'avoue euh, je ne sais pas pour quelle raison mais je, je suis euh, par, par, je suis parfois plus en valeur non maquillée que maquillée alors je sais pas si c'est parce que je me maquille mal ou quoi mais c'est vrai que ça a toujours été <rire> un truc à un moment j'avais fait un peu de télé et euh, et euh, mais euh, je sais pas j'avais une conversation avec une maquilleuse qui me disait ah vous faites partie de ces, ces visages un peu chiants parce qu'on on est obligé de vous maquiller pour la télé mais finalement ça, on vous fait perdre un peu de, 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 de votre visage quoi enfin voilà
0: ah c'est intéressant
1: ça ouais. donc, euh, donc peut-être que c'est ça aussi hein euh, voilà, et puis c'est aussi que c'est cher le, le maquillage. Il euh, y a aussi un truc, c'est que ça change tout le temps. Alors avant, il fallait pas briller, maintenant il faut briller, il faut un glow. Euh, <rire> il fallait pas mettre de fard à paupières ou pas trop. Puis, enfin, maintenant oui, puis le gloss c'était oui, puis maintenant c'est non, puis en fait c'est re-oui. Enfin, en fait, ça, ça, franchement, ça fatigue, j'ai pas le temps. Mais par contre, euh, J'apprécie tellement le maquillage sur d'autres personnes, je trouve ça incroyable. Des personnes okay. qui se bien, je trouve ça sublime. Euh, je trouve qu'en ce moment, bah, alors en plus, avec, euh, depuis qu'on a Drag Race euh, en France, ouais. euh, bah, vraiment, on, on, a, on a accès vraiment à. Enfin, si les gens ne le savaient pas, maintenant on le sait. Le maquillage, c'est un art incroyable. Donc, euh, donc je l'aime en tant qu'art, mais pas en tant que pratique personnelle.
0: Mmh, mmh, j'aime beaucoup bon pour finir euh, cette, euh, cette euh, interview euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
1: waouh c'est hyper deep ta question
0: <rire> je sais à chaque fois ça perturbe beaucoup
1: euh, à quel moment je me sens la plus belle et la plus confiante et eh ben euh... Je dirais que c'est ça va je vais faire une réponse un peu capitaliste mais c'est très souvent quand j'ai abattu une charge énorme de travail que ça a payé mmh. euh, et que euh, ça m'a permis de, de je sais pas par exemple on me propose un nouveau projet fou qu'elle j'aurais jamais euh, cru ou euh, et je me dis euh, si j'ai pas un complexe euh, d'impostrice ou d'imposteuse je sais jamais comment on féminise ce terme qui me dit « Ah oh non, non, mais en fait, ils si vont se rendre compte que finalement, t'es nulle euh, ». En général, c'est à ce moment-là où je me sens... Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est de la beauté, mais c'est de, de la puissance. Je sens comme euh, de la chaleur dans tout mon corps. Et c'est un peu une micro... Euh, un, un, une sorte de, un micro-moment d'extase euh, qui, euh, ouais, qui me fait me sentir très, très confiante. Euh, J'avoue que, en fait, pour être honnête, je me dis jamais « Ah, oh, je me sens belle ou pas ». Enfin, c'est vraiment pas un, un terme que je... Après l'avoir pendant des années, en fait, je pense que toute ma vingtaine a été consacrée à être belle, et notamment à être belle pour le regard masculin. je t'avoue que là, euh, honnêtement, je, je me sens un peu être passée à autre chose.
0: Ah ouais, t'as réussi. Et, et comment t'as réussi à passer à autre chose Désolée, du coup, un, ça m'intéresse. Une autre. Bah question. Oui, bien sûr. Euh...
1: Ben, je, plusieurs choses. D'abord, euh, bah, déconstruire justement euh, la beauté, euh, déconstruire euh, la place que les femmes laissent à la beauté. Euh, je sais pas, il faut dire beauté fatale de Mona Chollet. Il faut dire plein d'autres choses. Ah ouais, euh, euh,
0: merveilleux. De, de merveilleux, se rendre oui. compte à quel
1: point on est matrixé par ça. Ensuite, bah, j'ai calculé dans ma tête le temps que j'avais consacré à me faire belle. Et là, j'ai vraiment... C'est vertigineux. Enfin, J'aurais pu apprendre quatre langues, quoi. Euh, J'aurais <rire> pu apprendre à jouer au tennis. J'aurais pu apprendre à la fin, vraiment. Euh, J'aurais pu écrire deux autres livres, vraiment, quoi. Enfin, euh, en plus, souvent, ça vient avec euh, se faire mal. Euh, les épilations, euh, les... il enfin, y a tout un tas de choses qui, qui sont douloureuses, quoi. Euh, donc voilà, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai pris assez de temps. Euh, C'était bien et puis voilà, et puis comme par ailleurs bah, en devenant plus féministe et en comprenant aussi ces trucs d'objectification des corps en permanence j'ai arrêté de fréquenter des gens qui restaient dans ça, c'est à dire que euh, moi franchement mes copines et mes copains ils sont pas comme ça quoi, y a personne, on parle pas de beauté, ça veut pas dire qu'on n'aime pas se sentir mignon, mignonne de temps en temps mais en fait c'est pas notre sujet, on renvoie pas à nos potes euh, qu'on les aime moins quand ils sont moins beaux, euh, ce qu'il ce qui, faut bien dire est un comportement toxique qu'on voit tout le temps hein, dans plein plein de milieux, enfin, moi j'ai des copines qui m'en racontent des trucs où leurs potes, euh, leurs leur disent des petits trucs passifs agressifs parce qu'elles arrêtent de se teindre les cheveux euh, euh, ou parce qu'elles ont pris un petit peu de poids ou enfin voilà euh, et puis aussi euh, je suis en couple avec quelqu'un qui me renvoie jamais jamais euh, qui, qui peut me dire euh, ah euh, j'adore telle tenue ou je te trouve jolie mais en fait qui ne qui, 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 qui me dit ça de temps en temps et qui le reste du temps s'intéresse à d'autres choses et en fait euh, je sens que le, le rapport au physique est à la bonne place c'est à dire que ouais parfois on se désire plus ou moins mais par contre, en fait, euh, c'est pas un étalon de ma valeur du tout, la beauté dans ses yeux. Alors que franchement, j'ai eu plein d'ex pour qui clairement c'était. Enfin. Euh, qui n'aurait pas supporté que je sois un peu moins belle à des moments, quoi.
0: Oui, je vois très très bien. Et tu as parlé de podcast On va pouvoir t'entendre dans un podcast prochainement ou tu vas faire un podcast Eh bien, oui. Euh,
1: mmh. Dans la continuité du livre, euh, je, ben là, j'ai lancé un nouveau podcast. Enfin, on a lancé, je suis pas seule, euh, avec Binge Audio qui va s'appeler Encore Heureux, qui est un podcast self-care santé santé mentale euh, qui va aborder en public un enregistrement en public à la Gaieté lyrique à Paris euh, un problème très concret de fond de front donc à, là le premier épisode c'était sur l'alimentation peut-on avoir un rapport apaisé à l'alimentation donc c'est à la fin un podcast de solutions où on va vraiment essayer de proposer des clés aux gens mais euh, en repolitisant leurs problèmes à chaque fois, parce que à notre sens, tous ces podcasts de self-care, de santé, de santé mentale, en tout cas beaucoup d'entre eux, laissent très souvent de côté la, 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 les dimensions politiques, euh, le contexte social, etc., dans lesquels émergent ces questions. Par exemple, peut-on avoir un, un rapport apaisé à la nourriture Ben, euh, Souvent, on n'a pas un rapport apaisé à la nourriture parce qu'on a trop peur de grossir. Pourquoi on a peur de grossir Parce qu'on est dans un système grossophobe. Donc, tant que vous comprenez pas ce que c'est un système grossophobe, vous pouvez faire mmh. tout ce que vous voulez, vous continuerez à avoir peur de grossir. Euh, alors qu'en fait, euh, en réalité, grossir, c'est pas très grave. Donc, euh, donc voilà. L'idée, c'est vraiment solution, repolitiser des problèmes et euh, tout ça en public dans une ambiance de feu on a envie de créer une ambiance c'est un talk show on est plusieurs sur scène à chaque fois et ça va être une ambiance un peu euh, euh, bande de potes qui cherchent des solutions avec l'expertise en
0: plus génial et eh ben écoute euh, je... le premier épisode est sorti du coup sur le 9 octobre ok super donc très très prochainement super merci infiniment Camille pour ton temps et j'espère te voir en vrai euh, très prochainement ouais, bah, bien. <rire> à bientôt, à bientôt.